0: Herzlich willkommen in der neuen Podcast-Episode von Sex und Essen. Heute habe ich einen ganz speziellen Gast und zwar die Beatrice Drach, vielen Leuten als die Lauftrainerin und Bewegungsmotivatorin bekannt. Was jetzt Sex, Essen und Laufen miteinander zu tun haben, werden wir in dieser Episode erforschen. Beatrice hat auch ein neues Buch geschrieben, es heißt Wirf deine Waage in den Müll und schon, schwupps, sind wir auch beim Essensthema. Herzlich willkommen, liebe Beatrice.
1: Vielen Dank für die Einladung, Nicole. Sehr gerne, sehr gerne. Wir haben ja schon festgestellt, ähm, in unseren diversen Gesprächen, dass es ganz, ganz, ganz wichtig ist, ähm, sowohl beim Sex, wie auch beim Essen und natürlich beim Laufen, äh, ein gutes Körpergefühl zu haben.
2: Genau, so ist es. <lacht> Weil wenn ich wenn ich ähm, Sport mache, wenn ich mich regelmäßig bewege, dann... Bin ich meiner Erfahrung nach oder der Erfahrung, die ich als, als Trainer habe, viel mehr bei mir? Ja? Ich fühle mich wesentlich besser. Ich fühle mich sicherer. Ich habe ein wesentlich besseres Körpergefühl. Und wenn ich vom Körpergefühl rede, dann meine ich nicht, dass ich ähm, an, in eine bestimmte Kleidergröße denke oder ein bestimmtes Gewicht, das auf der Waage ist, sondern einfach dieses mich selber in meinem Körper zu spüren. Mhm.
1: So wie der Körper jetzt eben gerade ist. Genau, ja. Diese Body-Positivity-Ansicht oder Meinung vertrittst du auch, dass jeder Körper so wie er ist, jetzt halt gerade gut ist. Wir haben ja auch nur den einen.
2: Wir haben nur den einen Körper, genau, auf den sollten wir auch möglichst äh, gut aufpassen. Was ich vertrete, ist also sehr stark natürlich den Gesundheitsaspekt, dass ähm, wir unseren Körper schon hegen und pflegen sollen, weil es ihm natürlich einfach besser geht, wenn wir genügend Nährstoffe zu uns nehmen, wenn wir uns ausreichend bewegen, wenn wir es uns gut gehen lassen. Ja.
1: Man weiß ja auch, dass wenn man sich ausreichend bewegt, dass man natürlich dann auch ganz anders sehr viel mehr Sauerstoff in den Körper aufnimmt oder dass alle Organe besser durchblutet sind. Also das heißt auch natürlich, die, äh, Organe, die jetzt für Sexualität auch wichtig sind, nicht wahr? Also ich meine nicht nur, dass wir schlanker vielleicht sind oder dass wir uns einfach besser spüren. Es ist auch ganz, ganz klar, gerade auch das Laufen oder wirst du jetzt vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen, ähm, hat ja auch ganz viel mit Beckenboden zu tun. Sprich, ich halte mit dem Beckenboden ja auch meine Organe im Körper und natürlich ist es auch so, dass äh, alle, also Gebärmutter oder oder äh, Harnblase oder natürlich auch Penis. Es wird ja alles eigentlich besser durchblutet, richtig?
2: Ja, es wird besser durchblutet und ähm, ich fühle mich halt einfach viel besser, wenn ich Bewegung mache. Ja, also wenn ich an der frischen Luft bin, dann spüren wir das ja auch. Ne? Wir sehen irgendwie viel rosiger aus. Ja, man, Es hebt einfach die Laune, wenn man, wenn man draußen Bewegung macht. Und ich meine jetzt nicht unbedingt, dass jeder laufen gehen muss oder dann im Laufsport irgendwelche Spitzenleistungen erbringt, sondern einfach dieses ins Tun kommen und sich vor allem eben draußen bewegen, das tut schon sehr, sehr viel mit unserer Psyche. Ja? Und ähm, wenn du dich einfach gut fühlst, ja, dann bist du auch wesentlich ähm, ja, freust du dich auch mehr auf Sex? Ja, du bist einfach besser aufgelegt. Ja, du, du, du strahlst für dich selber eine ganz andere Bereitschaft auch für Sexualität aus, als wenn du dich gar nicht bewegst, wenn du dich immer schlecht fühlst, wenn du einfach immer das Gefühl hast, du bist mit dir selber gar nicht im Reinen.
1: Ja, das kann ich jetzt auch aus meiner Sicht bestätigen, weil man weiß, also Wissen ist immer so relativ und ich sage ja auch immer, ich traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, aber man sagt und diverse Untersuchungen bestätigen, dass das ganz viele Menschen, die mehr Sport machen, auch mehr Sex haben, weil also einfach die, diese Hormonausschüttung oder dieses selbst in äh, körperbewusste Aktivität zu gehen, dann eben nicht aufhört beim Sport. Ja?
2: Genau, da gibt es auch einige Studien, die sagen, dass vor allem Ausdauersportler ähm, ja nicht nur den, also ja, sprich längeren Atem haben. <lacht> also es kommt ja alles nicht von ungefähr, ne? das kann man sich auch physiologisch eigentlich dann auch ganz gut vorstellen. Wenn man im Ausdauerbereich unterwegs ist, dann ist man einfach viel ausdauernder im Leben unterwegs. Und ähm, was man auch noch vielleicht so ein bisschen zum, zum, zum Sport dazu sagen kann, ist, dass du dass es auch viele Studien gibt, die einfach sagen, dass Leute, die regelmäßig Sport machen, weniger streiten. Ja, was nicht nicht bedeutet, dass Streiten etwas Böses ist. Aber es ist oft einfach so, dass zu Hause irgendwo dicke Luft ist. Das Kennt ja jeder von uns, dass man sich einfach denkt, ma, ich bick jetzt den anderen irgendwo an die Decke. ja? Und wenn man dann einfach rausgeht und eine Runde sportelt, dann schauen viele Dinge nachher ganz anders aus. ja? Es verändert irgendwie so ein bisschen die Sicht auf die Dinge. Man war dann draußen im Wald, man hat die Vogelzwitschern gehört und auf einmal denkt man sich, na ja, so schlimm ist das jetzt eigentlich eh nicht. Ich habe einen anderen Blick auf die Dinge und ist auch viel ähm, gesprächsbereiter. Also wo vorher einfach nur mehr Streit im Vordergrund gestellt ist ist, ja, kann das ja durchaus nach dem Sport ein, ein sehr schönes Ende nehmen, so ein Tag. Ja, also ich regte das ja auch immer wieder an,
1: in Konfliktsituationen, dass Menschen einfach dann auch auf Distanz voneinander gehen, sprich, man, man geht raus und bewegt sich draußen, da bin ich voll bei dir. Was ich allerdings auch immer wieder anrege, ist, wenn äh, Paare heikle Gespräche führen wollen, also auch über Sex zum Beispiel, dass man das... Vielleicht nicht beim Laufen, wenn man nicht Profi ist und auch beim Laufen gut plaudert, aber dass man das durchaus macht, wenn man gemeinsam draußen in der Natur angezogen geht. ja.
2: Ja, ja. Weil, ja äh, laufen würde ich da auch nicht wirklich empfehlen, aber weil es dann zu anstrengend wird. Aber ähm, zu spazieren und da Gespräche zu führen ist durchaus ist durchaus empfehlenswert, ja, weil es das heißt ja auch immer so etwas: Willst du etwas bewegen, dann komm in Bewegung. Ja? Also ich glaube, dass dieser Spruch schon auch sehr viel auf sich hat.
1: Ja, man weiß ja aber auch. Äh aus diversen Studien, also sei es jetzt Mentaltraining oder Konfliktmanagement, äh, also ich bestätige das nur, was du sagst, weil das ist auch in meiner Arbeit essentiell. Also wenn es darum geht, wirklich heikle Themen anzusprechen und man bewegt sich dabei, kann man auch, ohne dass das jetzt einer aufsteht, den Raum verlässt, beim Gehen, man kann ein bisschen Abstand äh, voneinander nehmen, äh, indem man Schritt zur Seite geht und trotzdem weitergeht. Das ist alles fließend, das ist nicht so... Es sind nicht so Brüche, weil wenn ich wo sitze und es wird mir gerade zu viel und ich stehe dann auf und muss plötzlich in der Küche aufräumen oder auf die Toilette gehen oder so, ja als, als ähm, äh, Distanzmöglichkeit, äh, sondern man geht, im Gehen ist es viel fließender und deswegen auch viel positiver
2: und leichter zu verarbeiten eigentlich. Absolut, ja, ja. Aber dann eben auf der anderen Seite auch das gemeinsame Sporten und da meine ich jetzt durchaus auch ähm, gemeinsam laufen zu gehen, gemeinsam äh, Fahrradfahren zu gehen, welche Aktivitäten auch immer, das verbindet Paare auch sehr miteinander, ja, weil es einfach gemeinsame Erlebnisse sind, die man an der frischen Luft machen kann. Genau.
1: Aber das ist ja bei allen gemeinsamen Erlebnissen so, ja. nicht auch beim Sport, ich meine vielleicht ja. Genau, genau, genau. Äh, sag, jetzt gehen wir nochmal zu deinem Buch zurück. Das ist ja brandneu äh, am Markt. Ähm, genau. Und das heißt, wirf deine Waage in den Müll. Warum ja. sagst du, also du bist ja nicht nur Lauftrainerin, das finde ich auch sehr schön und bist ja auch Yogalehrerin.
2: Genau. Ja. Warum, Warum ich sage, wirf die Waage in den Müll. In den Müll. <lacht> Ja, da müsste ich jetzt lange ausholen, aber ähm, ich habe gemerkt in meiner Tätigkeit, der erste Schritt, wenn da vor allem Damen zu mir kommen, dann ist es immer so dieser Punkt, ja, ich bin jetzt hier, weil ich bin mit meinem Körper nicht zufrieden. Ich möchte gerne abnehmen. Und dieser Punkt des Abnehmens ist, steht für mich in meiner Arbeit überhaupt nicht im Vordergrund. Weil nur Gewicht zu reduzieren, das ändert für dich an und für sich gar nichts. Das sind nur irgendwelche Zahlen auf einer Waage. Ja? Ganz anders ist es, dein Körpergefühl zu verändern. Ja? Und wenn du zum Beispiel ähm, anfängst, bewusster zu essen und dazu Bewegung zu machen, dann wirst du sehen, an der Waage wird sich vermutlich zu Beginn gar nicht so besonders viel tun, aber es ändert sich einiges an deiner Haltung, also an deiner körperlichen Haltung, wie gerade du stehst, aber sehr oft auch wenn du die Kleidung ansiehst. Also wir alle kennen das bei den Jeans. Da spürt man ja schon relativ schnell, ob sich irgendwas an der Figur verändert hat. Ganz unabhängig davon, ob ich auf eine Waage stehe oder nicht. Die Jeans ist ja eigentlich immer so ein Gradmesser. Mhm, geht der Knopf zu oder nicht? Wie sitzt die gerade? Und ich rege eigentlich viel mehr an, sich viel bewusster auseinanderzusetzen, wie geht es meinem Körper und wie kann ich Spaß an der Bewegung haben. ja? Und wenn ich Spaß an der Bewegung habe, dann fange ich an, meine Ernährung zu verändern. Und zwar einfach zum Teil schon intuitiv, weil wenn du jetzt anfängst zum Laufen, dann wirst du nicht nachher unbedingt zum Schweizer Haus gehen und eine Stelze essen, weil dir das einfach viel zu fettig ist. Du fängst dann ganz automatisch an, dein Essverhalten zu verändern, aber du hast diesen positiven Effekt, dass du dich gut fühlst, weil Bewegung gute Laune macht und weil ich bei den Damen und Herren herauskitzeln möchte, was hat dir eigentlich als Kind Spaß gemacht? Was hat dich an der Bewegung so fasziniert, als du jung oder klein oder Kind gewesen bist? Und wenn wir auf diesen Punkt wieder kommen, dann verliert die, die Waage total an Bedeutung, weil es eben einfach nur eine Zahl ist. Ich darf das jetzt einmal ganz kurz übersetzen,
1: weil das, was du jetzt, also für mich oder in andere Worte klein, weil das, was du sagst, ist, es geht überhaupt nicht darum, irgendeine Messlatte zu erfüllen, sondern es geht auch nicht nur um Körperhaltung, es geht auch um die innere Haltung. Ganz es geht genau. darum, Lust zu haben. Also ich sage ja oft, Freude ist eine Vorstufe auch der Lust, ja? Und ja. es hat ja Lust sehr viel auch mit Gusto, mit worauf habe ich Lust, Gusto beim Sex, beim Essen zu tun. Also das ja. hängt alles ganz eng zusammen. Das, also ich glaube auch, dass wir alle von Natur aus einfach äh, instinktiv wüssten, was wir gesunderweise zu uns nehmen. Und äh, aber auch, wo, wie, wir hätten ja von Natur aus alle ein gutes Körpergefühl. Jedes Kind, das auf die Welt kommt, steht ja auf und lernt sich zu bewegen, zu krabbeln, zu gehen. Wir verlernen es nur irgendwann einmal. Genau, genau. Und, ja. und, und, und auch dieses selbstverständliche Körpergefühl, aha, ich bin so und du bist so. Also es gibt kaum, also es gibt keine kleinen Kinder, die sofort sich vergleichen mit anderen, sondern diese, diese einzigartigkeit
2: des eigenen Körpers anzuerkennen. Ganz genau, ja. Und da möchtest du wieder hin. Da möchte ich wieder hin, ganz genau. Und wenn du wirklich sagst, so, ähm, ich möchte etwas verändern, ja. Also ich möchte, ich, ich fühle mich einfach nicht wohl in meiner Haut, ja. Dann ist es wesentlich sinnvoller sich mal vermessen zu lassen ja von einer Diätologin zum Beispiel und zu schauen wie ist der Anteil von äh, Körperfett äh, zu Muskelmasse ja und wir möchten letztendlich mehr Muskelmasse aufbauen und sie sagt wenn wir dann anfangen Sport zu machen dann bauen wir Muskelmasse auf aber auf der Waage würde das eigentlich in die falsche Richtung ausschlagen weil Muskeln sind ja schwerer als Fett und deswegen musst du einfach wirklich wegkommen von dem permanent auf die Waage zu gehen und die Damen sind dann so frustriert, weil sie fangen jetzt an, ihr Ernährungsverhalten zu verändern, sie fangen an, Sport zu machen, der Sport macht doch Spaß und steigen auf die Waage und oh, da hat sich jetzt eigentlich gar nichts getan, vielleicht habe ich sogar ein Kilo zugenommen, was aber gar nichts dazu aussagt, wie du dich fühlst oder wie es tatsächlich mit deiner ähm, Bodykomposition eigentlich ausschaut, Ja, weil die Muskelmasse mehr geworden ist. Ja. Also ich kenne übrigens auch Männer, die sich dauernd
1: auf die Waage stellen und dauernd registrieren, ob sie jetzt ähm, wenige Gramm zugenommen haben oder nicht. Also ich glaube nicht, aber du hast da vielleicht mehr Erfahrung, dass das nur ein Frauenproblem ist. Ähm, und ich, ich, ich habe immer so gesagt, ähm, je mehr Gewicht ich dem Gewicht gebe, umso mehr Gewicht habe ich dann auch. Ich meine, ja, äh,
2: was sagst du zu diesem Spruch? Ja, das könnte ich auch, den könnte ich auch bestätigen, weil es kreisen sich, es kreisen die Gedanken dann die ganze Zeit nur mehr um dieses, ähm, vermeintliche Glücksgefühl, ähm, die, die, die Waage, das, das Gewicht auf der Waage verändert zu haben. Ja, aber du verlierst dann die Freude an den Dingen. Ja, also das heißt auch, wenn ich das jetzt nochmal
1: hinterfragen darf. Es geht bei dir jetzt nicht darum, so also wie es ja auch in meiner Arbeit nicht darum geht, dass wir uns möglichst viel ähm, auf möglichst viele Dinge verzichten und uns untersagen, sondern dass wir wieder in ein gesundes, lustvolles bewegen, essen oder eben dann auch in eine genussvolle Sexualität kommen. Also es geht überhaupt nicht um Verzicht in dem Sinn, sondern es geht darum, die richtige Dosis oder mit gutem Gefühl das Richtige oder das Passende zu konsumieren.
2: Ist das richtig? Ja, ganz genau so ist es. Also ich bin eine erklärte Gegnerin von jeglicher Form von Diäten und jeglicher Form, dass man, ähm, wenn man ein Packerl Gummibärchen gegessen hat oder ein Glasel Prosecco getrunken hat, dann nachher einfach Schuldgefühle hat. Nein, genieße es. Ja, Sag einfach, ich habe jetzt diese Gummibärchen gegessen, die haben mir gut getan. Ich weiß, dass ich nicht jeden Tag eine ganze Packung aufessen sollte, aber ähm, bestraf dich nicht dafür, dass du es jetzt gemacht hast und sag einfach, es hat mir in dem Moment... Einfach gut getan, Ende Punkt, nicht weiter darüber sprechen. Weil wenn wir dem, wie du sagst, zu viele Gedanken beimessen, dann bekommen diese diese Backung Gummibärchen auf einmal eine eine wahnsinnige Dimension und das hat sie einfach auch überhaupt nicht. Ja, es geht darum. Wir machen den Genuss kaputt. Genau, wir machen den Genuss kaputt. Und ich möchte die Leute anregen... Ähm, Freude an der Bewegung zu haben, Freude am Essen zu haben. Einfach sagen, so, ich lasse es mir gut gehen. Ich weiß, dass ich nicht jeden Tag ähm, ab einem gewissen Alter nur mehr fördern kann, weil es wird sich halt einfach überall ansetzen. Und wir müssen auch ehrlich sagen, also so viel Übergewicht ist einfach ungesund. ja. Also das ist einfach ein, 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 ein Faktor, weil dann geht es irgendwann einmal auf die Knie und dann wird man frustriert, weil man große Kniebeschwerden bekommt. ja. Also sollte sich das Gewicht eben schon in einem gesundheitsbezogenen Maß einbändeln, aber sollte der Genuss da sein und die Freude an der Bewegung, weil wenn du dich nicht gerne bewegst, wenn es immer so ein Zwang ist, dann wirst du auf lange Sicht nicht dranbleiben. Mhm.
1: Genau, das sind wir wieder beim Lustfaktor. Also das heißt, wenn du sagst, auf lange Sicht bleibt man nicht dran. Das hat ja sehr viel damit Pflicht oder ich sollte zu tun, aber da hat man nicht die innere Haltung zu sagen, ich tue mir wirklich was Gutes.
2: Ja, ja, ja. Ich sage das wirklich in meinen Trainings ganz oft und meine Kundinnen müssen immer sehr lachen, wenn wir dann Übungen machen und die sind natürlich zum Teil ein bisschen anstrengend, gebe ich schon zu. Und dann heißt immer, ah, wie viel Wiederholungen muss ich noch machen? Dann sage ich immer, nein, darfst du machen. Du musst das einfach dir selber umprogrammieren, weil dann fällt es auch einfach schon wieder viel leichter, Übungen zu machen. Oder dieses schenk dir bei jeder Übung ein Lächeln, weil dann hältst du das einfach besser. ja. Und du bist ja nachher auch sehr stolz auf dich, wenn du deinen Körper gespürt hast. Das müssen wir ganz ehrlich sagen. ja. Wenn du einen ordentlichen Muskel hast, Das ist auch ein richtig schönes Gefühl, dass ja. du deinen Körper wieder spürst.
1: Richtig, weil man hat ihn ja dann ein bisschen wieder auch aus seiner Komfortzone gelockt. Ja, ganz genau. Und Du,
2: du bist dann, die Leute sagen mir dann wirklich so, ich bin in der Früh aufstand und mir gedacht, oh, ich spüre jetzt Muskeln, ich habe gar nicht gewusst, dass die noch da sind, aber es ist ein geiles Gefühl. Das will ich eigentlich wieder haben. Ja, Das ist die Tatsache. Mhm. Und es
1: ist ja auch eine Tatsache, je mehr man sich bewegt, also nicht je mehr, ich möchte das, also ich bin eine, eine absolute Gegnerin von schneller, höher, weiter und von noch mehr und noch mehr und noch mehr. Aber wenn man in einem gesunden Ausmaß sich bewegt und für Körperbewusstsein sorgt, ist es doch auch so, dass man dann einfach wirklich viel, äh, ähm, wie du sagst, ein, ein, ein gesünderes Selbstverständnis auch für die richtige Ernährung findet. Erstens kann man mehr essen, weil man ja mehr Kalorien verbrennt. Und außerdem, dadurch, dass man ja sich gerne, wenn man sich gerne bewegt, isst man, wie du schon gesagt hast, isst man ja auch instinktiv ganz anders.
2: Ja, ganz genau. Ja, weil wenn ich jetzt wieder das Beispiel vom Laufen bringe, weil das ist irgendwie so meine, also ich bin persönlich halt auch eine leidenschaftliche Läuferin, dann weißt du ja, dass du kurz vorm Laufen, so ein, zwei Stunden vorm Laufen auch nicht sehr üppig ist, weil du spürst das bei jedem Schritt. Ne? Das ist einfach unangenehm. Ja? Das heißt, du nimmst du vorher schon etwas Leichtes zu dir. Dann hast du einen schönen Lauf und nach dem Lauf setzt du dich einfach nicht hin und isst etwas Fettiges. Ja? Dann, Wie du gesagt hast, der Körper weiß, instinktiv, was ihm gut tut. Ja, mein Körper zum Beispiel braucht nach dem Laufen einen frisch gepressten Orangensaft. Mhm. Scheinen einfach genau diese Form der Kohlenhydrate zu sein, die mein Körper nach einem anstrengenderen Lauf braucht. Wir haben dann immer hier Orangen oder grip oder so, pressen das aus und dann das, ich brauche einfach dieses Glas Orangensaft und habe das Gefühl, mein Körper benötigt das jetzt einfach als Durstlöscher. Das ist ja nicht ungesund.
1: Das ist nicht ungesund, für manche ist es natürlich genau nicht das Richtige, aber ja. für dich ist es das Richtige und es ist ja super, wenn man dieses Körpergefühl auch entwickelt oder auch
2: ausprobiert, was tut gut. Ganz genau, ja. Und ich sage auch immer, es muss jeder für sich selber die Bewegungsform finden, die die richtige ist. ja. Weil für manche sind tatsächlich nach dem Laufen die Zitrusfrüchte nicht richtig oder wäre ein Orangensaft nicht das Richtige. Aber du kannst ja herausfinden, was passt zu dir. Für viele Personen ist Intervallfasten genau das Richtige. Für mich selber ist es zum Beispiel überhaupt nicht geeignet. Ja? Was nicht bedeutet, dass ich diese Ernährungsform als unmöglich finde. Für mich passt die einfach nicht. Es muss jeder für sich die Form finden, wo er sagt, da fühle ich mich wirklich gut damit, weil dann wird man das auch dauerhafter machen und es wird auch eine Form der Ernährungsumstellung passieren.
1: Also das ist jetzt auch was ganz Wichtiges angesprochen aus meiner Sicht, nämlich auf der einen Seite, dass man wirklich ausprobiert und dass es kein Dogma gibt, das ist richtig, das ist falsch, das ist gut, ja. das ist schlecht. Also was wir alle wissen, ist, dass zu viel Zucker, glaube ich, nicht gut ist. Ähm, aber ansonsten ist es ja einfach so, dass man auch weiß, einige Zeit sind alle Fette ganz verdammt worden. Mittlerweile weiß, man, man braucht Fette, sonst können manche Vitamine, Vitamine gar nicht vom Körper ähm, aufgenommen werden. Und man braucht gewisse Fette auch, um die Körper, also die Hautelastizität zu nähern. Also ja, also es darf einfach
2: wirklich jeder Mensch herausfinden, was tut mir wirklich gut. Ja, und es hat, doch, es hat doch natürlich auch ein bisschen damit zu tun, ähm, wie viel Bewegung machst du und zwar, ich meine jetzt wirklich, in welchem Leistungsumfang du da unterwegs bist. Ja, also wenn ich jetzt an jemanden denke, die wirklich in einem Leute die Marathon-Training sind, die brauchen natürlich vollkommen andere <lacht> Brennstoffe, weil hier einfach der Körper über sehr viele Stunden in einer lang anhaltenden Bewegung ist. ja und Das kann ich jetzt nicht, in, das ist jetzt ganz anders, ob ich jetzt jeden Tag oder jeden zweiten Tag 40 Minuten laufen gehe, was genauso gut ist, ist anders, als wenn ich jetzt gerade für einen Marathon trainiere oder wenn ich in einem gewissen Leistungssportsegment bin. Also jeder braucht da halt einfach ganz andere Brennstoffe. Genau. Und wenn
1: es Menschen gibt, die nicht laufen, aufgrund von Gelenksproblemen oder warum auch immer, das ist auch gut, wenn man einfach geht. Also wenn man geht im nicht nur spaziert, sondern vielleicht auch ein bisschen das Tempo äh, erhöht und einfach schneller geht. Was sagst du dazu als Lauftrainerin?
2: <lacht> ja, ja, natürlich. Also ich, ich sage nicht, dass jeder Mensch laufen gehen muss. Also absolut gar nicht. Ähm, es ist alles gut, was einem gut tut. Ja, wir müssen nur, also das, der eine Punkt ist wirklich, und das muss man fairerweise sagen, ähm, wenn ich sage, ich mache Sport auch ein bisschen mit dem Hintergedanken, dass ich abnehmen möchte, ja, oder dass ich meinen Stoffwechsel äh, anregen möchte, dann geht es natürlich schon ein bisschen darum zu schauen, ähm, wie strukturiert mein Training ist. Ja, Und da werde ich alleine vom Gehen ähm, nicht genügend verbrennen. Ja, Das ist ganz einfach ein, ein Fakt.
1: Auch nicht, wenn man lange geht, schnell geht. Es gibt ja jetzt so ganz viele Menschen, die powerwalken. Also ich muss ja gestehen, ich bin ja auch eine, die mit dem Laufen noch nicht uh, so ganz auf den Geschmack gekommen ist, aber ich gehe schnell uh, und auf weitere Strecken
2: uh, und ich habe schon das Gefühl, dass sich mein Körper auch dadurch verändert, aber... Wahrscheinlich. Ja, was du, was du auf jeden Fall machst, ist ja so also auch durch das schnelle Gehen, ähm, ist, dass du die Peristaltik deines Darmes anregst. Ja? Und dadurch natürlich auch eine, ja, der Stoffwechsel angeregt wird. Mhm. Und die Giftstoffe einfach wieder schneller aus dem Körper ausgeschieden werden können. Ja. Mhm.
1: Ähm, was ist denn, würdest du sagen, für wen ist denn dieses Buch geeignet? Wirf deine Waage
2: in den Müll. Hauptsächlich für Frauen, würde ich sagen. <lacht> weil es werden doch mehr Frau, Frauenthemen im Buch angesprochen, weil ich mir erlaubt habe, auch Dinge anzusprechen, die manchmal bei uns noch ein bisschen stigmatisiert äh, sind, wie das Thema der Beckenboden oder Beckenbodenschwäche.
1: Darf ich da kurz einhaken? Beckenboden ist ja auch ein Männerthema, auch wenn immer noch alle glauben oder es immer noch Menschen gibt, die glauben nur Frauen haben einen Beckenboden. Aber wenn der Beckenboden des Mannes nicht wirklich gut trainiert ist, kann das durchaus ja auch zu ähm, äh, äh, erektilen Dysfunktionen führen. Also sprich, dass, die, dass der Penis nicht mehr so erregbar ist oder so fest
2: wird. Ja? Also der Beckenboden ist ja durchaus auch für Männer ganz wichtig. Absoluter Beckenboden ist für Männer auch ganz, ganz wichtig und ich arbeite auch sehr viel mit Männern ja. und zwar wirklich im Vorfeld vor Prostata-Operationen. Genau weil hier der Beckenboden ja zum Teil auch ein bisschen ähm, beschädigt wird, aber im Buch richtet sich ein bisschen eben, oder hauptsächlich dann wirklich an die Frauen, weil es dann darum geht, wie verändert sich der Beckenboden im Verlauf des Frauenlebens, also nach der Geburt eines Kindes, wie ähm, schaut das dann aus Richtung Wechseljahre. Ähm, dann habe ich ein eigenes ein eigenes Kapitel, nur für die, rund um die Wechseljahre. Ähm, ich thematisiere auch das Thema Füße, das ist auch ein bisschen ein stigmatisiertes Thema oft, ja, und ist eines meiner Steckenpferde, weil, ähm, ja, die Füße sind für mich ein bisschen wie die Wurzel des Baumes, und mit den Füßen, ähm auf guten Fuß zu stehen, ist wirklich eine eine, eine, eine grundlegende Geschichte. Ich habe natürlich auch das Laufen im Buch, aber tatsächlich vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen. ja Also wirklich dieses, ich würde ja gerne laufen gehen. Was muss ich beachten? Und kann jeder laufen? Also das ist auch drinnen. Ähm, das Thema wirft die Waage in den Müll ist natürlich auch drinnen. Ich habe in jedem Kapitel auch noch Experten zu Wort kommen lassen, also Fachärzte, Physiotherapeuten, äh, Ernährungswissenschaftler, dich natürlich auch, ähm, die einfach das Ganze so ein bisschen abrunden, ja? wie du mit Wohlfühl, Wohlfühltipps rund um die Bewegung gut durchs Leben kommen kannst. Sehr schön.
1: Also ich freue mich jetzt schon drauf, ich muss ja gestehen, ich habe es noch nicht, aber ich glaube, morgen besorge ich es mir sofort. <lacht> ich freue mich schon sehr drauf. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Gespräch jetzt führen und ich würde dich jetzt gerne abschließend noch fragen, also du bist eine, wie ich das ein bisschen herausgehört habe, doch eine Motivatorin, sagen wir es einmal so, dass man... Schweinehunddomptöse das nenne ich mich. Das habe ich jetzt nicht verstanden, wie nennst du dich? Schweinehunddomptöse. Schweinehunddomptöse. Genau, und deine Patentrezepte sozusagen oder deine Inhalte sind Laufen auf der einen Seite und Yoga auf der anderen Seite, die sich auch super ergänzen. Seines Krafttraining und Ausdauern, das andere ist ja mehr Dehnung und, ähm, ja, wie würdest du sagen, mehr Dehnung und äh, zur Ruhe kommen oder natürlich auch Kräftigung. Ja,
2: vollkommen, ja, also mein Bogen ist so ein bisschen vom, vom Laufen hin bis zu den Füßen, ja, und da gehört ja, für mich ist. Yoga und Füße gehören für mich eigentlich auch ganz stark zusammen, ja, weil man kann ja durchaus so eine Art von Fußyoga auch machen. Und Yoga oder Pilates, alles, was so auch ein bisschen mit dem Atem synchronisiert, was ein bisschen ruhiger ist, es ist einfach für uns wichtig, weil wir diese Balance brauchen. Auf der einen Seite ist es die Ausdauer. Für die, für, die, für die Leistung des Herzens. Und auf der anderen Seite brauchen wir Krafttraining, brauchen wir Muskulatur, aber wir brauchen auch das zur Ruhe zu kommen und uns auch mit unserem Atem wieder zu synchronisieren. Mhm.
1: Was mir jetzt ich, äh, das hast du jetzt sehr schöne, sehr schöne Bilder kreiert. Bei mir ist auch jetzt gerade dieses Bild aufgedacht, das ist doch so dass die Füße, so wie wir mit den Füßen dastehen, dass sich diese Balance oder diese, ja, dieses Gleichgewicht, in dem wir dann find, uns finden, dass das ja sich auch im Beckenboden, das wäre so also diese nächste äh, horizontale Ebene sozusagen, aber auch im Zwerchfeld zum Beispiel ja wiederfinden. Ja, ganz genau. Ja, Und ja. wenn wir gut dastehen, hat das auch Auswirkungen auf unsere Stimme.
2: Ja, also einerseits ist es so, dass wir das Becken auch anders ähm, aufrichten, ne, weil wir weniger in diese Hohlkreuzposition kommen, weil wir aufgerichteter stehen. Also es sind Füße, Beckenboden und Zwerchfell. Also es hängt alles in allem ähm, schön miteinander zusammen. Ja. Also essentiell wichtig, wie stehe ich im Leben da eigentlich? Absolut, ja, das ist es, ja. Und dann fühlst du dich auch wirklich wohl, ja, wenn du wenn du gut im Leben stehst, wenn du dich auch sicher mit dem Boden verankern kannst
1: und wenn man auch schmerzfrei natürlich gehen kann. Und da hast du ja auch, du hast absolut viel ja. gemacht und ganz viele Tipps und Tricks und Fachleute auch an der Hand, da ist ja, okay. genau. ja. ja ja, ja, sehr schön. Ja, wichtig, möchtest du jetzt abschließend vielleicht noch äh, zum Thema, äh, also Bewegung, Körperbewusstsein, aber auch Essen und Lust, ähm, irgendetwas äh, sagen? So abschließend noch
2: vielleicht zwei, drei äh, Tipps so aus deiner Sicht. Was wäre der Tipp aus meiner Sicht? Eigentlich kommt immer wieder bei mir aufs Gleiche heraus. Ja, es geht darum. Spaß zu haben ja, mhm. und Spaß auch zuzulassen. Ja. Und ich habe überall die Erfahrung gemacht, erwecke ähm, auch wieder so ein bisschen ähm, ja, dieses Jugendliche in dir, ja, dieses, dieses äh, Wag mal Dinge, die du noch nicht gemacht hast. Ähm, sei neugierig aufs Leben. Und ja, ich glaube, das passt sehr gut zu deinem Thema.
1: Ja, also das heißt, wenn man nach wie vor wach bleibt und ein bisschen ja. Ähm, wie du so schön gesagt hast, neugierig bleibt. das sage ich ja auch immer wieder. Ich meine, es ist so vieles gestaltbar und der Mensch neigt ja da dazu, äh, zu sagen, das kann ich jetzt gut, dann bleibe ich bei dem. Und dann wird er halt irgendwann einmal sehr eingefahren, egal ob es Bewegungsmuster, Ernährungsgewohnheiten oder natürlich auch sexuelle. Ja, ja. Und da fehlt uns dann ein bisschen der Gestaltungsspielraum. Und das Schöne ist, man kann sich jederzeit, in jeder Sekunde verändern. Ja, 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 das Gerade, ist Gerade wenn jemand zuhört und sagt, okay, jetzt stehe ich wirklich auf und ich gehe zumindest einmal um den Häuserblock und überlege mal, welche guten Schuhe habe ich eigentlich
2: oder kaufe ich mir <lacht> jetzt auch das Buch und fange mal an zu laufen. Äh, oder strecken und recke mich. Also ich habe im Buch auch... So ähm, Büro-Yoga-Übungen ähm, drinnen. Ja? Also wo du wirklich am Arbeitsplatz sitzen kannst und dich einfach einmal durchstreckst und durchreckst, ja, und einfach so spürst, ah, wenn ich die Arme über den Kopf äh, gebe, ich, ich fühle mich einfach ganz anders. Ja? Ich kann wieder viel freier atmen. Oder wenn du von deinem Bürosessel aufstehst, ja, dann hast du einen Schritt zur Seite gemacht und du änderst mit diesem einen Schritt schon deine Perspektive wieder. Genau, sehr schön.
1: <lacht> Vielen Dank, Beatrice. Ich habe das jetzt sehr spannend gefunden, unser Gespräch. Und ähm, es ist mir ist mal wieder bewusst geworden, wie alles zusammenhängt. Wenn wir gut mit unserem Körper umgehen, wenn wir ihn immer wieder ein bisschen herausfordern, dann sind wir ja auch generell äh, in mehr Freude und mehr Spaß, uns zu bewegen oder natürlich auch uns oder den Körper zu genießen oder uns zu zeigen. Und äh, ja, ich habe das jetzt sehr spannend gefunden. Ich freue mich sehr auf dein Buch. Und vielen, vielen Dank. Du sehr gerne. Ähm, alle Informationen zu Beatrice finden sich in den Shownotes. Dort gibt es dann auch einen Link zu Ihrer Website bzw. Ihren Kontakten und natürlich auch zum Buch. Vielen Danke Dank. für die Einladung. Du sehr gern, Beatrice. Dankeschön.